0: ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, no, es que esa persona tuvo éxito porque pues, la suerte está de su lado? ¿O esa persona obtuvo esos resultados increíbles porque tiene suerte? A mí me llegó a pasar hasta con entrenadores de fútbol. No, no, es que la verdad nos ganó el equipo contrario, porque pues el fútbol a veces es cuestión de suerte, ¿no? A veces la pelota pega en el poste y a veces entra, pues es suerte, tuvieron suerte y nosotros no la tuvimos, ¿no? Y ese, en mi opinión, es uno de los mitos más grandes en la historia de la humanidad. Y uno de los mitos que tienden a volvernos más mediocres. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas... ...que la suerte... ...jugó un papel súper importante... ...y es más, peor aún, que fue determinante en el éxito de una persona... Te estás disparando en el pie. No una, tres veces. Te estás disparando en los dos pies. Si tú dices que alguien más tuvo suerte para conseguir lo que sea que tenga, para tener una pareja que tú deseas tener, para tener éxito en su profesión, en su negocio, eh, para ganarle al equipo contrario en caso de un deportista, lo que sea. Si tú dices que alguien más tuvo suerte, caray, Estás dando a entender al mundo y a tu inconsciente le estás dando a entender que tú no eres capaz de conseguirlo por ti mismo y que necesitas suerte también. Es decir, estás en una posición de víctima porque el éxito... No está en tus manos. Es mucho más fácil ponerlo en manos de la suerte. Porque así, como lo hemos platicado en los últimos episodios, pues no asumimos la responsabilidad. Es mucho más fácil no asumir la responsabilidad de nuestra vida, de nuestros resultados y nuestras circunstancias. Y al final del día, ponérselo a cosas que no podemos controlar, como es la suerte. Como es la suerte. Y sí, es una realidad que... Factores externos pueden influir en algún momento, factores que no puedes controlar y pueden alterar el resultado. Pero si tú permites que ese resultado esté o, o le das el poder a ese resultado como consecuencia de un factor externo, te estás disparando en el pie, te lo repito. A mí muchas veces me ha pasado y esto... Yo, yo lo he notado, lo, los líderes más grandes que he conocido, los mentores, eh, personas súper exitosas con las que he tenido la bendición de convivir, todos ellos muchas veces han fracasado en alguna meta, en algún objetivo, y a veces, algunas de esas ocasiones fue por factores externos que ellos no podían controlar. Y aún cuando fueron factores externos que no, que no se podía controlar, que ellos no podían controlar, o incluso cuando a veces fue el desempeño de otra persona que ellos no podían controlar, en caso de un proyecto de trabajo o algo, ellos asumían la responsabilidad. Como si ellos fueran... Eh, lo, los, los únicos y, y mismísimos responsables y tú lo ves por ejemplo también en, en los deportes, es un buen ejemplo usar los deportes, eh, hay entrenadores que gane o pierda su equipo ellos asumen la responsabilidad o es más, dicen si gana el equipo fue por los jugadores si pierde el equipo fue por mí eso significa que es un líder que está asumiendo la responsabilidad, principalmente cuando se pierde, cuando no se obtiene el resultado que se busca. Aún cuando a lo mejor pudo haber un factor externo como que el árbitro marcó un penal que no era. Y en ese caso también llega a haber entrenadores que culpan al, al, al árbitro o al equipo contrario. Es muy común que en el mundo del fútbol los entrenadores culpen al, al árbitro. ¿Estás de acuerdo? No, es que el árbitro nos perjudicó. Y hay entrenadores, por ejemplo, el que ahorita es entrenador de la Selección de México, a mí me encanta, porque la vez pasada salió diciendo que hubo un mal arbitraje, pero me encantó lo que dijo. Salió y dio su opinión respecto al arbitraje, que sí fue malo, lo dio porque ganó México. Si hubiera perdido México, y él lo explicó, si hubiera perdido México, yo no hubiera dicho esto. Hubiera asumido la responsabilidad y, y hubiera asumido realmente que, que perdimos por mí por ser el entrenador, pero como ganó México, entonces sí dio su opinión sobre el arbitraje, eso es un líder, alguien que asume la responsabilidad cuando pierde y cuando se gana, se la da a su equipo de trabajo, por ejemplo. Y algo que veo mucho en, en, en una sociedad principalmente latina, mexicana, es que culpamos al exterior, nunca asumimos la responsabilidad. Nunca asumimos la responsabilidad. Y es por eso que muchas veces nos autosaboteamos, no progresamos, eh, estamos en una posición constante de víctima. Y yo sí te puedo decir que una persona que es realmente extremadamente exitosa asume la responsabilidad y también hace otra cosa que pocos están dispuestos a hacer. Y es decir, actúa mucho más que los otros, implementa mucho más que tú, entonces tú no vengas a decirme que esa persona tuvo éxito por suerte porque en el fondo cuando tú no lo ves muy probablemente está implementando 20 veces más que tú, está actuando mucho más que tú está superando sus límites mucho más que tú, está invirtiendo en él mismo mucho más que tú y si no es tan bueno como tú, porque también es probable que esté obteniendo resultados mucho mejores que tú, pero aún así sea peor que tú en, en eso, puede ser en tu profesión, a lo mejor no tiene tanto conocimiento, a lo mejor no tiene tanta experiencia, a lo mejor no es tan bueno en general, a lo mejor tú tienes ese don, esa habilidad nata, pero no te va a servir de nada porque él está actuando 20 veces más, 20 veces más. Está siendo 20 veces más constante que tú y la constancia supera a la habilidad. A mí me encanta Will Smith, ya te lo he mencionado en muchos episodios. Eh, es, es un personaje, es, es un hombre que admiro mucho y, y me, me gusta seguir lo que hace, lo que dice. Es, es una persona que se comunica muy bien, evidentemente es actor. Pero hay, hay una entrevista, no me acuerdo cuál es, donde dice... Yo no soy el mejor actor, no tengo ningún Oscar... Pero de algo estoy seguro. Si me ponen con el mejor actor en una caminadora, o sea, si a los dos nos suben en una caminadora, yo voy a ser el último en bajarme de ella. Porque me voy a bajar hasta que me muera. Me voy a morir ahí, me voy a morir ahí. Y el otro muy probablemente no. El otro muy probablemente va a desistir pues, cuando se empieza a a sentir bajoneado, le empieza a faltar el aire y Will Smith no, Will Smith va a, llegar, va a llevar las cosas al límite, va a superar sus límites a tal grado que está dispuesto a morirse en la caminadora y es la diferencia entre él y el mejor actor, que él se va a esforzar 20 veces más, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir su objetivo. Hay un libro muy bueno que se llama El principio de la ligera ventaja. ¿no? Se llama La ligera ventaja y a mí me gusta llamarlo el principio de la ligera ventaja. Es, es un principio que me encanta y significa que simplemente si tú estás dispuesto a trabajar más que los demás, y trabajar más no significa ser más, significa ser más inteligente también. Trabajar inteligentemente. Porque hay gente que trabaja y trabaja lo bruto. Hay gente que nada más por hacer cosas piensa que está trabajando, piensa que está siendo productiva. No. El principio de la ligera ventaja significa que inteligentemente actúas, por ejemplo, utilizando el principio de Pareto eh, 80-20, implemento o actúo, 20, me enfoco en actuar mucho más que los demás en ese 20% que marca un 80% de la diferencia. Entonces, si yo 20 veces más que tú me enfoco en ese 20%, que va a marcar el 80% de la diferencia, estoy del otro lado. Es el principio de la ligera ventaja. Es una aparente ligera ventaja que al final te va a posicionar muy por encima de la mayoría, de las masas. Y no se trata de superar a los demás. Simplemente es una forma de medir cómo tú te estás superando a ti mismo. Y te repito, tienes que aprender a trabajar inteligentemente. ¿Y cómo aprendes a hacerlo? Pues tienes que estar dispuesto a invertir en ti mismo. Las personas que desarrollan esta habilidad de trabajar inteligentemente no nada más trabajar por trabajar. Es, es muy interesante, pero suelen ser personas que no se estresan, suelen ser personas que no se abruman por mucho trabajo porque saben que se tienen que enfocar en ese 20% que va a marcar el 80% de la diferencia. Y si alguna de las actividades que les toca o que notan que están haciendo que no es parte de ese 20%, la delegan, la delegan, punto, se acabó, la delegan. Y ese es un principio que pocas personas eh, logran entender. Al punto al que quiero llegar es que ese mito, caray, como causa, es como una enfermedad mental. El, el mito de que las personas más chingonas suelen ser suertudas o nacieron con suerte o siempre han tenido suerte. No me vengas con la suerte, no me vengas con la suerte. Es una de las ideas más mediocres que he escuchado y es como dispararte en los dos pies varias veces, varias veces, entonces, analiza qué tipo de, de comentarios haces al respecto de la gente exitosa, cómo percibes a la gente exitosa, porque el cómo los percibes le está diciendo a tu inconsciente algo, ¿eh? y si tú dices que tuvieron suerte, le estás diciendo a tu inconsciente que muy probablemente tú no vas a ser capaz de conseguir eso mismo que ellos consiguieron, porque vas a necesitar a la suerte de tu lado, y qué va a pasar el día que no la tengas de tu lado, no vas a poder. Entonces estás en una posición de víctima, le estás dando al exterior la responsabilidad. Y te repito, hay veces donde sí va a haber factores externos que van a afectar el resultado, pero aún en esos momentos es cuando un hombre superior como líder que es, se para al frente, asume la responsabilidad, incluso cuando no es suya, aprende de la experiencia y se pone a seguir trabajando para la siguiente ocasión crear un resultado diferente. Eso es vivir como un hombre superior, eso es vivir el principio de la ligera ventaja y eso es eliminar de la cabeza ese mito absurdo de que la suerte es parte del éxito. No, no es así. Ahora, si estás dispuesto a invertir en ti mismo, si tú crees que eres un hombre dispuesto a actuar a superar sus límites y a dejar ese mito a un lado en su vida te invito a una masterclass que va muy de la mano con este tema que voy a llevar a cabo esta semana quedan pocos lugares te recomiendo que vayas a potencialsuperior.com y ahí te registres es completamente gratis si la página está todavía disponible significa que hay lugares entonces ve a la página en este momento y si está disponible eh, ...puedes registrarte, es completamente gratis... ...la primera Masterclass que voy a hacer este año... ...llevo más de un año de hecho sin hacer una Masterclass... ...y estoy muy emocionado por hacerla... ...las únicas que había hecho son para los miembros de Círculo Superior... Esta es para el público en general, te repito, es completamente gratis, pero la capacidad es limitada. Entonces ve a potencialsuperior.com, la masterclass se llama Libera tu Potencial y te voy a enseñar cómo liberar tu potencial sin necesidad de cambiar tus creencias o de confiar más en ti mismo y más bien empezando a actuar de una manera diferente, empezando a estar dispuesto a dar lo mejor de ti y hacer lo que sea necesario para obtener los resultados que buscas en tu vida. Haciéndolo desde una posición de poder, aprovechando tu potencial y no una posición de víctima, diciendo que la suerte eh, es, es, es la causante del éxito de las personas. Por favor. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.